0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, tenemos que trabajar en nuestra salvación. Por eso aquí en 2 Pedro 1.5 empieza así. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadir a vuestra fe virtud. Virtud, buenos valores morales. Buen carácter que tenganos. ¿Amén? Que nosotros representemos bien al Señor. ¿Cómo va a ser posible que presentemos al Señor de una manera negativa? No, todo lo positivo, todo lo, lo, lo mejor que podemos hacer para el Señor. No es posible que una persona que se declare creyente o cristiano, que anda enojado todo el tiempo, oye, pues no, pues no le digas nada porque se moleste, no le digas nada, no, oye, pues... ¿Cómo es posible? No dice la Biblia que, que nos mostremos amigables a la gente y luego andas enojado. No. Por eso dice, agrega tu fe virtud. Tener buenos varoles. Buen carácter. Ser honestos. Ser lo mejor para el Señor. Si vamos a estar en negocio, ser lo mejor para el Señor. Si vamos a, a, a tratar que sea con la mejor integridad que lo háganos, no engañándonos unos a los otros, no engañando a los demás. No le demos oportunidad al enemigo que venga a acusarnos y nos diga cosas que después nos va a avergonzar. No le demos oportunidad al enemigo, porque el enemigo va a hacer esto. Y no importa que... Y muchas de las veces, aunque háganos las cosas bien, viene el enemigo y nos está atacando. Ahora imagínense si le damos la oportunidad nos va a hacer daño. Por eso nosotros tenemos que mantenernos alerta. Tenemos nosotros que estar al tanto. Cómo actuamos. Qué es lo que vamos a decir. Qué es lo que no vamos a decir. Por eso dice la Biblia que nos absténganos de toda cosa que tiene algo negativo. O que apariencia del mal. Dice que nos absténtenos de esas cosas. Que nos apartenos. De esas cosas. Para no darle ocasión. Al enemigo. Entonces. A vuestra virtud. A nuestro buen carácter. Nuestro eh, carácter moral. de Que nosotros hermanos. Hagamos lo mejor. Que cuando la gente nos mire. Que sepan. Que somos honestos. Que no nos vamos a, a, a dañar. O hacerles daño. o Este engañarlos con nuestra conducta o en nuestra manera de ser. Y luego dice, después que le es virtud, conocimiento, tenemos que tener conocimientos, tenemos que saber que estamos en una lucha, estamos en guerra. Pablo dijo de esta manera, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes gobernadores de las tinieblas de este siglo contra, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestiales tenemos que estar nosotros al tanto de esta batalla usted y yo no nos podemos descuidar porque es una batalla espiritual y tenemos que entender estas cosas tenemos que tener sabiduría tenemos que estar inteligentes de esto ser sabios, que estamos en una batalla. Y porque estamos en una batalla, tenemos que estar en la alerta todo el tiempo. Hay un enemigo que nos quiere destruir. Usted y yo tenemos enemigos. El enemigo nos odia, nos aborrece. Cuando hablamos de Jesús, nosotros sabemos que él es amor, que él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Sabemos que él nos ama y él amó al mundo. Pero recuerden que Jesús lo aborreció el mundo, lo, lo rechazó, lo crucificaron, lo odiaron. Los líderes religiosos lo aborrecían. Y así como lo aborrecieron a él, nos van a aborrecer a nosotros también. Pero ya sabiendo estas cosas... Usted y yo no debemos desanimarnos. Porque así es. Él ya nos preparó para esto. No toda la gente se va a llevar bien con usted. ¿Y sabe por qué? Porque lo aborrecen. Porque usted sirve al Señor. Y le van a hacer burla. Sin razón. Sin conocerlo. Porque usted sirve al Señor. Se van a, a, este, a reír de lo que hace. Lo que dice. Van a decir cosas que ni saben ¿Por qué las dicen? nomás las dicen para eh, eh, hacernos sentir mal. Pero ese es el enemigo. Para que usted y yo déjenos de servir al Señor. Pero teniendo este conocimiento, no vamos a permitir que el enemigo nos desanime. Porque ya sabemos. Y debe de estar consciente de estas cosas. Entonces, al conocimiento le tiene que agregar dominio propio. Self-control. Se tiene que disciplinar. Usted tiene que ser de su parte. Y esto es algo que usted lo tiene que hacer. El Señor no lo va a hacer por usted. Yo no lo voy a hacer por todos estos que estamos hablando. Nosotros somos los que tenemos que proponernos. agregar estas cosas a nuestra salvación. A nuestra vida. Para poder tener hermanos. Este, la victoria que el Señor quiere que tenganos Porque cuando una persona. Está bien disciplinada, va a tener éxito. Pero cuando una persona es perezosa, ¿qué éxito va a tener? Porque se requiere disciplina para todo. Muchas veces no lo vemos de esa manera. Pero se requiere disciplina para todo. Para el trabajo, usted se tiene que levantar temprano. Porque si no lo hace, lo van a despedir llegando tarde todo el tiempo. Se requiere disciplina, que usted se levante temprano. Nadie no levanta, usted se levanta. No, aunque no quiera levantarse, se levanta y se va al trabajo. Y eso es los, los cinco días de la semana, a veces seis días de la semana. Okay, eso es una disciplina, aunque muchas veces no lo vemos así, pero es lo que usted ya sabe que se tiene que levantar. Y por eso se duerme a cierta hora de la noche, porque... Sabe que se tiene que levantar. Así también nosotros tenemos que disciplinarnos para las cosas del Señor. No voy para allá. No hago esto, no hago el otro. ¿Por qué? Porque no me conviene. No me va a edificar. No me va a ayudar. Es más, me puede apartar de las cosas del Señor. O puedo dar mal testimonio. No le demos lugar al enemigo que venga a acusarnos. Y por eso dice la Biblia que tenemos que darle aquí dominio propio a nuestras vidas. Tenemos que disciplinarnos. Hacemos cosas porque sabemos que son necesarias. Como en el trabajo, hacerlas porque se nos requiere. Bueno, también sirviendo al Señor. Hacemos cosas porque se nos requiere que, que tengamos dominio propio. No podemos andar... Desordenados porque lo opuesto de dominio propio es el desorden y no podemos andar desordenados una persona que anda desordenada en ninguna parte cabe porque no se puede controlar, no puede funcionar correctamente nosotros tenemos que controlarnos y funcionar correctamente para el Señor, vivir bien para el Señor entonces ¿Por qué dominio propio? Porque la Biblia dice que no podemos servir a dos amos. ¿Vamos a amar a uno o vamos a aborrecer al otro? ¿O vamos a amar a este y vamos a aborrecer al otro? Pero no podemos servir a dos amos. O sea, ¿a quién vas a servir? No puedes andar aquí y allá. No puedes venir y ir cada rato. No, decidete. ¿Vas a estar aquí o vas a estar allá? ¿Tan fácil así? Ahí le dice no puedes servir a dos amos vas a estar aquí o vas a estar allá vas a servir al Señor o vas a estar en el mundo, no puedes estar a medias no puedes estar como dicen arriba de la cerca <risa> aquí o allá no hay tal cosa como nutriar el Señor dijo vas a estar frío o caliente no puedes estar tibio aquí o allá Decídete. Ahí es donde viene el dominio propio, self-control, disciplinados. ¿En dónde vas a estar? ¿Va a estar tu corazón en las cosas del Señor o va a estar tu corazón en las cosas del mundo? ¿Ah? Una vez una persona vino, me estaba diciendo que un músico se había muerto y estaba ahí lamentando la, la muerte del músico. Creo que la misma vez se había muerto un predicador y dijo, oye, si no te importa, aquel que se murió también? No, pues el músico. Y <risa> el músico era del mundo y este era del Señor. O sea que estaba más dolido por la muerte del músico del mundo que el hombre de Dios. Porque su corazón estaba allá. Porque el mundo ama a los suyos. Pero que dice la Biblia, pero vosotros no son del mundo. Entonces tenemos que... Tener esta disciplina en nuestras vidas. Paciencia. Y al dominio propio, paciencia. Tenemos nosotros que permanecer firmes en el Señor. Se requiere paciencia para servir al Señor. El mundo quiere todo rápido y ahorita ya. Y, y para nosotros es no. El final de esta vida te espera tu recompensa. El Señor le dijo a los líderes religiosos. Y ya tienen su recompensa aquí. Ellos ya tienen su recompensa. Pero usted. La recompensa de ustedes. Va a ser eterna. Porque el Señor. Dijo muy claro. Cuando los fariseos se ponían. En pie. A la esquina de las calles. Para que la gente los escuchara orar. Y las cosas que ellos decían. Y se juntaba la multitud a verlos. Y escucharlos a orar. El Señor les dijo. Ya tienen su recompensa. quiere la recompensa de ellos? Que la gente los mirara. Porque es lo que ellos querían. Bueno, ahí está tu recompensa. Es lo que quieres que te miren. Te están viendo. Dice, pero ustedes cuando oren. Entren a su aposento. Entren a su clóset y oren en secreto. Y su Padre Celestial que los escucha en secreto. Les va a recompensar públicamente. O sea, con el tiempo el Señor nos va a recompensar. El mundo aquí va a tener su recompensa de lo que ellos quieren y eh, 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 el, el placer. Bueno, ahí está lo que el placer te va a dar. También lo vas a recibir aquí. ¿Ok? Que es pérdida de tiempo y nada, una vida miserable. Pero nosotros, pacientemente, con el tiempo, vamos a recibir nuestra recompensa. Va a ser vida eterna. Y mientras estamos aquí, vamos a ser como quiera bendecidos. Vamos a ser prosperados. Porque el Señor lo ha prometido. Y también dice. A la presencia Piedad. O sea. Tiene, tiene que haber temor en tu vida. Temor de Dios. Respeto al Señor. Hoy en día. Muchos ya no respetan al Señor. Hacen cosas en las iglesias. Que ni nos imaginábamos. Que gente. Se podía atrever a hacer. Cosas que. Nunca había pasado en la mente de la gente. Ya no hay ese temor de Dios, ya no hay ese respeto. Ya la gente no, no tiene ese conocimiento de que las cosas del Señor se tienen que respetar. Y por eso dice la Biblia que tenemos que tener piedad, tenemos que tener respeto a las cosas del Señor. Pero muchos se burlan del Señor. No hombre, que el Señor no me va a hacer nada a mí. No hombre, es que bueno, está dormido, o está muy lejos, o burlándose. No, ¿qué, qué sabe que el pastor, cuando tan joven, está, está bien verde ese, no sabe lo que está diciendo. Y cuando tan anciano, está, está bien viejo ese que sabe. <risa> Burlándose. Y dice la Biblia que en los últimos días van a venir burladores. Va a haber gente que se va a burlar de los ministros de Dios. Porque no hay temor. Sabes el pastor está predicando que se arrepienten, la gente se está riendo de ellos, se está burlando. O los hermanos están alabando al Señor y, y uno riéndose, mira cómo está llorando. ¿Dónde está el temor del Señor? En lugar de que ellos busquen del Señor. Los que más lo necesitan son los que menos claman a Dios. Todavía miran cómo están las cosas y burlándose. Y son los primeros que se asustan cuando pasan cosas. No saben qué hacer. ¿Mm? Está cuando hubo la masacre, la primera masacre que hubo muy grande. Que muchos niños este, perdieron sus vidas en una escuela. Cuando un loco entró con, con una escopeta, una ar arma de fuego y mató a muchos. Y... En el periódico de ellos, de, de, de esa ciudad, las letras grandes salieron en, 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 este, en el periódico que decía, ¿dónde estaba Dios? Pues todo hicieron, ¿dónde estaba? Estaba en la escuela, pero acuérdense que lo sacaron, lo echaron fuera. Ahora sí lo quieren y pasa todo el tiempo así. Pasan una tragedia y claman a Dios, ya todo va Bien. Nos quieren a Dios en las escuelas, que las Biblias los ofenden y, y que no digas esto, no digas lo otro. Pero deje que pase algo terrible, entonces sí piden a Dios. Los mismos burladores. Porque así es el mundo. Pero nosotros tenemos que ser pacientes. Esperar en el Señor. Perseverancia. No importa qué es lo que pase, qué es lo que venga. Yo tengo que estar firme en mi fe. Firme en las cosas del Señor. Vengan cosas buenas, vengan cosas malas. Yo voy a seguir adelante. Aleluya. Luego viene también donde dice. Afecto fraternal. Que haya en nosotros afecto fraternal. O sea, que seamos amigables. Que seamos nosotros amigables considerados de los demás. Esto es algo importante, que cuando gente viene a la iglesia, que nos muestren los amigables, para que se sientan cómodos y regresen y, y, y estén escuchando la palabra del Señor. Porque cuando una persona se siente incómodo en un lugar, ya no van a regresar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en un restaurante, pero yo he entrado a restaurantes que no me siento cómodo y me voy, aunque tenga hambre. Me voy porque me siento incómodo, no me siento bien. Ah, como me trataron, como me recibieron, pues a, a, a no recibirme bien, pues yo me, mejor me retiro. ¿Ah? Se me quita el hambre <ríe> por un rato, como quiera. <ríe> ¿Por qué? Porque me sentí incómodo. Ya no regresé. Y lamentablemente mucha gente no regresa a la iglesia porque se sienten incómodos. No los recibieron este, amigablemente. O sea, la, eh, cuando ellos llegaron como que la gente no les pareció. Y lamentablemente yo he llegado en iglesias donde me he sentido así también. Entré y, y todos me quedaban mirando y nadie me, y nadie me saludó. <risa> Dije, ¿y estos qué tienen? ¿Qué, qué les dicen? ¿Y me conocen? Dije, qué raro. Y así lamentablemente pasamos, yo no como quiera me quedé porque pues yo, yo sé lo que estaba pasando. Pero que no sucede eso en nuestras vidas. Es importante nosotros mostrarnos amigables y enseñarle a la gente que nos interesa que están en la iglesia. Que estamos contentos que nos visitan, estamos contentos que han venido a escuchar la palabra del Señor y, y darle la atención porque muchas de las veces esto es nuevo para ellos, la iglesia, mucha gente no entraba a las iglesias, eso es nuevo para ellos y cuando son bien recibidos, pues tienen ¿verdad? deseos de regresar entonces pa, aquí Pedro dice, ustedes también muéstrense amigables, ¿por qué? porque el que gana almas es sabio y de la iglesia tiene que ganar almas para el Señor, tenemos entonces nosotros que mostrarles este... El amor fraternal, que estamos contentos que nos visitan, estamos contentos que están con nosotros y que queremos que regresen, que aquí en la iglesia son bien recibidos. Y luego sigue adelante diciendo, y después del afecto fraternal, amor, amor sobre todo al Señor. Si amamos al Señor, vamos a amar a nuestros hermanos en la fe. Vamos a amar. Aquellos que nos hacen daño, aquellos que hablan de nosotros, aquellos que este, no conocen al Señor. El Señor ama a todos, ¿no? porque Dios es amor. Pero eso no quiere decir que el juicio de Dios no va a venir sobre ellos. Porque la paga del pecado es la muerte. Y hay cosas que ya están establecidas que Dios no va a cambiar. Lamentablemente muchos confunden el amor con debilidad. El Señor no está débil, ni tampoco nosotros. El Señor dijo, recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ven? Muchos confunden el amor con debilidad, con ignorancia, y quieren abusar de nosotros, se quieren pasar de listos. Y lo que pasa es que les han, eh, han ellos, este... He escuchado que los hermanos todo lo que quieren es amor y amor y, y les puedes hacer lo que quieras. Acá ellos nomás te van a amar y no es así. Eso es algo que la Biblia no enseña. Amamos al pecador, amamos al Señor, queremos que todos vengan a este, al, al Señor. Pero eso no les da derecho de que abusen de nosotros, de que tomen ventaja de nosotros. Porque mucha gente es, es lo que piensa. Van a las iglesias y ah, los, ahí los hermanos te tienen que ayudar porque son de hermanos. ¿Quién les dijo eso? Y te tienen que dar. Pues la iglesia no es agencia social. La agencia es para predicar el evangelio. Para eso es la iglesia. Pero muchos han, ah, se, se han enfocado en el amor y acabo los hermanos eh, este, tan tontos. Ustedes nomás quieren que los ames y ya. Porque es la mentalidad de mucha gente. Que los hermanos están tontos. Y se aparecen a las iglesias y, y saben que muchos hermanos se llevan por las emociones y les cuentan una historia muy larga y empiezan a llorar frente de ellos, hermano, que mire, que este, que el otro. Y al final los hermanos salen robados porque no saben lo que está sucediendo. No tienen el conocimiento espiritual, como dijo aquí eh, a Pablo, que no luchamos contra carne ni sangre. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos en una batalla espiritual. Hay gente que nomás va a la iglesia porque sabe que en las iglesias a los hermanos les apelan a las emociones. Empiezan a llorar enfrente de ellos. Empiezan a decirle una larga historia que ya se la contaron mil veces a alguien más. Porque trabaja, la vuelven a usar. ¿Y qué es lo que pasa? Se, se este, uh, toma ventaja de aquellas personas débiles. Pero, eso dice, Pero ustedes, agreguenle a la fe conocimiento. Conozcan estas cosas, dominio propio. ¿Okay? Tengan en mente estas cosas. Porque si están estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuenta al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego. Si no tienes estas cosas, no estás viendo bien. No estás captando lo que te están haciendo, lo que está pasando. Habiendo olvidado la purificación de eh, sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuest, eh, vuestra vocación y elección, porque haciendo e estas cosas no caerás jamás, no vas a caer, no vas a caer en las manos del enemigo. Si pones todo esto en acción en tu vida, no le vas a dar lugar al enemigo. Y la Biblia dice que no le demos lugar al diablo. Tenemos que estar nosotros también, hermanos, haciendo nuestra parte, agregando estas cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación. Tienes que ocuparte, tienes que mantenerte firme en las cosas del Señor. You have to work at it. Tienes que trabajarlo. Te tienes que esforzar. Cuando no quiera esta carne venir a la presencia del Señor, tráela como quiera. Estaba escuchando a un hermano que dijo que una vez le dijo a su mamá: Mamá. No tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dijo, ¿no tienes ganas de ir a la iglesia? Dijo, no, no tengo ganas de ir a la iglesia. Dijo, no, está bien, dice, a todos no nos dan ganas en veces de ir a la iglesia. Dijo, entonces no tengo que ir a la iglesia porque no tengo ganas. Dijo, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que aunque no tengas ganas vas a ir. Con ganas y sin ganas, ve a la iglesia. Es fácil ir con ganas a la iglesia, pero sin ganas. A ver. Vas a recibir una bendición. No importa cómo llegues, cómo vengas, lo importante es que llegues a la iglesia. Con ganas o sin ganas. Con sueño o sin sueño. Cansado o no cansado. Lo importante es que llegamos a la iglesia. Es lo más importante. Y deja que el Señor se encargue de los demás. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que os sea que vaya a verlos o que esté ausente Oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces nos tenemos que comportar como es digno del evangelio de Cristo gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.